0: 欢迎您收听由欢喜杰生为您播讲的《刑事案件奇闻录之西安悍匪魏振海伏法纪实》12经过十个多月的艰苦努力，五名罪犯已有四人落入法网，专案组当前的工作就是将最后一名罪犯赵永胜抓捕归案。可是，无论是老贪。还是张启强，谁都不知道赵永胜现在何方。据他们说，那天晚上在抛尸回来的路上，赵永胜就借故离开了。从那以后，就再也没谁见过他。只是后来魏振海曾经夸口说他把赵八金给干掉了，也不知是真是假。刘平把查找追捕赵永胜的任务又交给了梁培琴。只是尽一切努力，活要见人，死要见尸，因为这不仅关系到全案是否完整告破，也关系到对魏振海的定罪量刑。转眼已是11月初了，梁培琴了解到赵永胜的妻子刚刚生完孩子，近日有人给他捎来一些白糖，会不会是赵永胜呢？为了从赵七口中获知赵八金的下落。老梁和贺健再次来到赵家。赵七刚出满月，头上裹着毛巾，虚弱的靠在床头上，脸上带着冷漠的神情。她出身于一个知识分子家庭，却鬼使神差的嫁给了赵永胜这个文盲。为此，家里人跟她闹得不可开交。一气之下，她搬出家门，租房另住，与父母兄弟也不经常往来。眼下，他更是只身一人，只与嗷嗷待哺的婴儿相为伍，心中愁苦自不待言。梁培琴从赵七姐姐处了解到这些情况，决定攻心为上，因此他进门就说：“咋样，身体可好些、啊？你这里也没有个人照顾，我们啊，给你带来一些假三包的，还热着呢，吃吧。”说着，将手里的包子放到桌上。赵七不满地说：“你们还来干啥呢？我都讲过了，我不知道的。”梁培新耐心道：“你有顾虑，这个呀，我们能理解。但这是人命关天的大案子，你不讲，对你自己也没啥好处。”赵七头一歪：“我不知道有啥讲的。你的情况我们也都知道，最近有人。”给你送来二十斤白糖，可有这事儿啊？赵七垂下眼皮，不再吱声。你讲一下是谁送来的？我对你讲过多少遍了，知情不报是要犯罪的。希望你不要继续错下去，我保证不为难你，咋样？赵七还是一言不发。梁培琴站起身，嗯，我就不明白，你咋就对他这样死心呢？你对他好，可知道他对你是个啥样、啊？也许任何一个女人在这种情况下，唯一支撑她的就是丈夫的那点感情了。所以她听了这话，不由得抬起头，显出困惑的神情。梁培琴在屋里走了几步，停下来说：“他在外面胡搞呢，你怀了娃，他跟汪丽琴一个野鸡，棒胡来呢。”赵七惊问、啊：“呐，真的？我不信，咋就不真呢？要不是他跟这个伴儿胡整，也就没有这一串串杀人案了。”赵七愣了片刻，突然埋下头，放声大哭：“我过的这是个啥日子呀？我是一门心子对他好啊！”哭声甚是悲伤。梁培琴和贺建交换一个眼神，叹了口气，哭了一会儿，他抬起头，用毛巾胡乱将泪水擦去。这糖是巴金托人送来的，但没有讲他在啥地方。梁培琴连忙问：“啥人送来的？”赵七说：“这人我也不认识，他讲他是啥电力安装公司的，姓李。虽然不太明确，但毕竟。”获得了一条可供查询的线索，梁培琴和贺健走遍了所有电力方面的公司，终于在一家水电安装处找到了这个姓李的职工。他回忆说：“当时正好我要回西安，他就给我个地址，让我呀给他媳妇儿带来一些白糖。我真的是不知道他犯了这么大的事儿。”梁培琴安慰道：“不要紧。”不知道不为过吗，老李啊，你现在讲一下，他在啥地方？在甘肃的酒泉，我们公司啊，在那里有个安装队，他在队里啊栽电线杆子嘞。刚才你讲他在那边叫个啥名字？他这个人怪怪的，不咋爱讲话，我们都管他叫大怪。从水电安装处出来，梁培琴让贺健去买到酒泉的车票。他自己则回局里向刘平局长做汇报。贺建先到车站找熟人订了几张火车票，突然想起舅妈最近住了院，便折回头往医院赶去。小时候，贺建的父母在外地工作，他从小在舅舅家长大，舅妈待他如同己出，而他对舅妈也视若母亲。据舅舅讲，他这次病发。是凶多吉少，只怕难保无余。本来啊，早该来看望他，可这些日子太忙，根本抽不出时间。没想到此，他心里便感到不安。舅妈脸色苍白的躺在病床上，拉着贺健的手，想说什么，却已经发不出声音。贺健想安慰他几句，一时也想不出该说什么，只是红着眼圈说。舅妈，你一定要等我回来。第二天，梁培勤、贺建、赵瑞安和政委一行四人，顶着大西北凛冽的寒风，向大漠深处的酒泉进发了。他们在兰州稍事停留，取得了甘肃省厅的大力支持，然后又踏上了西去的列车。越往西，天气也就越冷。他们出发时穿的衣服不算太厚，根本无法抵御刺骨的寒冷。一下火车，第一件事就是跑商店，四个人每人买了一条羊皮裤子，直接套在最外边。远远看去，他们与一群洋官无异。来到酒泉市公安局，局长热情的接待了他们。盛清的电话已经来过了，你们的事儿嘛，就是我们的事儿。不要客气。接到电话以后，我们做了初步调查，确实有这么个电力安装队。不过他们现在在金塔县施工，离这里有九十多公里呢。那我们就赶紧去金塔县。梁培勤表示：“局长说好的，你们啊先住下，过两天我派车派人送你们。”梁培勤着急地说：“局长，你看我们就不住了。”能不能连夜派个车？局长一听连连摆手，不行，气象台啊已经预告了今晚有特大沙暴，万万是不能去的。局长，帮帮忙吧，案情重大，不敢耽搁呀。局长耐心的说：“这不是帮不帮忙的事儿，你们不知道沙暴是咋回事啊？嗨，就算是我让你们去，有谁敢去呢？”当地人可知道沙暴的厉害？不行，那是绝对不行。梁培琴想了想，那就这样，你给我们一辆车，我们自己去。我要咋讲你才能相信呢？去了要送死的，局长。都是干这一行的，我们的心情你应该理解。局长无奈只得摇头道：“我给你们安排一下吧，就怕没人敢去。”他冲外面喊道：“小马，小马，你过来！”司机小马推门进来，局长啥事儿？局长说：“小马啊，这些是西安市局的同志，到金塔县执行任务，你能不能送他们呀？”话未说完，小马脸色就变了。局长，你不是想害我吧？沙暴要来了，你不是不知道啊！局长对梁培勤等说：“你看咋样？”我说啥嘞？梁培琴上前，局长，你只要把车借给我们，人就不用去了。局长为难的望着小马，小马掏出车钥匙递过来，你不要看我，反正我是不会去的。梁培琴接过钥匙说：“局长，有这车就行了，再借一张地图给我们可好？”局长叹口气：“你让我说啥呢？你这位老同志。”咋就这么拧嘞？路上多注意些，情况不好就歇下来，千万不能离开车。不管沙暴把车吹成个啥样，你们啊都必须待在车里。哎，明知道有危险，我也不能命令人家孩子，还请你们理解。梁培琴由衷道：“这就非常感谢了。”局长与众人一一握手，还说啥呢？只有祝你们一路平安了。梁培琴等来到院里，刚要上车，就见小马从楼里追了出来。他一句话也不说，从贺健手里夺过车钥匙，径直向汽车走去。大家见状忍不住想笑。小马没好气地说：“你们不要笑啊，等一会儿就笑不起来了。你们这些外地人，就不知道什么叫沙暴。”梁培琴连忙说：“小马同志啊，辛苦你了，我们一路注意一点。”不行的话就歇了，你倒是想歇，根本就没个地方。果然像小马所说，他们出发时间不长，沙暴就来了。起初只见远处耸起一道黄黑色的高墙，伴着惊天动地的吼声，沙墙来得异常迅猛。不一会四周已是漆黑一片，伸手不见五指，吉普车。就像大海里的一块破碎的木片，在狂风中翻腾颠簸。按照小马的交代，他们死死地抓住车门，任凭汽车在沙海中翻滚，丝毫不敢松手。曾有一刻，大家共同的想法就是：完了，悔不该不听局长的话，很可能大家就此葬身沙海。沙暴来得快，去得也快。十几分钟过后，风势渐渐小了，天色也透了过来。巨大的沙墙已经到了身后，大家从翻倒的车里艰难的爬出来。只见车身已被黄沙埋没了一半，原本绿色的车身此时就像被砂纸打磨了一遍，变成了银白色。再看每个人，满头满身的黄沙，蓬头垢面。只在笑时露出两排格外白净的牙齿。经过一夜的艰苦跋涉，第二天上午终于赶到了金塔县。在县局干警的带领下，他们顺利的找到了施工队。由于沙暴，工人们都没出工，此时正躲在工棚里睡觉打扑克。梁培勤指挥干警们悄悄包围了工棚，贺建从正面冲上去。一脚将门踹开，端枪大叫：“都不要动！”工人们一下子全都愣了。片刻，一个大个子从铺上站起身：“这松是干啥的？”贺健命令道：“你坐下，不要动。”大个子说：“听你松讲话是西安人，你要干啥嘛？”这时，梁培新他们也冲了进来。老梁说：“我们是西安市公安局的，哪个是大怪？”大个子松了口气，嗨，你们找大怪呀！狗日的他松早走了。梁培琴一惊，急问：“走了，走啥地方去了？”这时工地负责干部闻讯赶来，他证实赵八金两天前搭随队里拉器材的车回了酒泉。梁培琴忙问：“他啥时间回来？”他讲：“他不回来了，去啥地方没有讲。”大家闻言禁不住懊恼万分。梁培勤收起枪，对小马说：“小马同志，看来还得接着辛苦你。”小马一笑：“我今天啊算是倒了霉了，看个啥嘛，往回赶吧。”工地干部万留他们：“先休息一下，吃点饭再走吧。”梁培琴说：“谢谢了，我们必须尽快赶回去。你们有啥冷馍没有？给我们一些。”说着，对工棚里的工人说：“对不起，打扰大家了，对不起。”汽车又在沙海里行驶了一天，天黑才赶回酒泉。找到安装队的留守处时，已是夜深人静。留守处就在钢厂旁边，大门上只有一盏孤灯发出昏暗的光。贺建上前敲着大铁门，少顷，门卫室的灯亮了。一个中年人披着衣服出来，谁呀、啊？深更半夜干啥呢？梁培琴压低声音：“我们有事请你把门打开。”门卫走过来，打量着众人：“你们是干啥的？”梁培琴隔着大门将证件递上：“我们是公安局的，有任务，请你配合，把门打开。”门卫接过证件，看了半响，突然异乎寻常地大声说：“啊！”你们是西安市公安局的呀，还是自己老乡呢？梁培琴连忙制止他：“小声点儿，我问你，大怪可是回来了？”门卫慢慢吞吞的将门打开，依然大声的：“啊，你们找大怪呀、啊？那松前天回来的，在后面睡觉呢。”梁培琴等进了大门，向后面冲去，走了几步。梁培琴反身向贺健交代了几句，贺健就转身向门卫室冲去。门卫着急的喊：“大怪在后面呢，你咋不去呢？”贺建没有搭话，一脚将门卫室踹开。门卫从身后窜上来，一把将贺建抱住，冲室内大喊：“大怪，快跑！”贺建一个顶肘将门卫打翻在地。端枪冲进门卫室里间儿，只见床边坐着一人，正在慌乱的系着鞋带他大喝一声：“赵八斤！”赵永胜惊恐的抬起头来，答应一声。贺健上前，迅速将其铐上。赵永胜，你被逮捕了。这一天是1987年11月19日。列车在茫茫戈壁滩上飞驰。赵永胜一只手被靠在列车的小桌上，愣愣的望着窗外，神情不安。梁培琴给他倒上一杯水，说：“赵永胜啊，你还有啥讲的？”赵永胜回过头来：“我是被他们逼着干的，我冤得很呐、啊！你都是成年人嘛，啥事情都是自己做下的，你有啥冤吗？”赵永胜一脸泪下。我要是不干，他们就要杀我；我干了，他们还是要杀我灭口。那你就把这一段讲一下嘛。赵永胜回忆说：“那天从坑底寨回来的路上，我越想越害怕，就像张启强说我家里面有事儿，要先回去。他说：‘你松啊，是吓的吧？’我没说啥，就下车走了。走在路上，我脑子里面……”全都是汪立琴他们的影子，越想越恶心，就想吐，还没咋吐呢，狗日的魏振海就来了，从后面给我捅了八刀。说到此，赵永胜竟哭出声来。梁培琴说：“你已经犯下罪了，就应该早点投案，还可以立功。你这一跑，不是要罪加一等？”赵永胜抬起头：“我也想来的，可是。”我怕他们再找我，回到家我都不敢去医院，让我老婆找个车把我送到县里面，治好以后我我就跑了。我走的时候，我老婆还挺着个大肚子，一想起这我就……贺建给他递过一条毛巾，赵永胜接过去擦去眼泪。我真的是没有办法呀！你们一来我就知道完了。他们要杀我，你们也要抓我，我真的是无路可走了，求求你们不要杀我呀！让我干啥都行，我真的不是有意的。梁培琴叹口气：“嗨，这怪谁呢？你这么大个人了，自己就没有个头脑，跟他们鬼混个啥呢？”赵永胜俯下头：“我恨呐，我不该交他们这些朋友啊！”回到西安，将一应手续办完后，贺健马不停蹄地赶到医院。舅妈曾经躺过的病床，此时已经换成了一个陌生人。他知道舅妈没能等他回来，他独自走在街道上，任泪水在脸上流淌。寒风吹过，他只感到心在痛。至此，以郭振平、魏振海。为首的暴力犯罪团伙的五名主犯及其帮凶全部落网，正义的利剑行将挥落，无辜者的血债就要讨还。人民检察院依法对罪犯以故意杀人、抢劫、盗窃和私藏枪支等罪行向人民法院提起公诉，一切都在按照法律程序高速而有效的运转着。但俗话说，天有不测风云。就在这关键的当口，一个令人震惊的消息却再次揪紧人们的心。恶贯满盈的魏振海，于1988年3月28日凌晨越狱潜逃。刚刚松了一口气的干警们，再次披挂上阵，投入了一场更漫长、更艰苦、更残酷的。大追捕，听众朋友，今天的故事就为您播讲到这里了，感谢您的收听。